0: Bienvenidas y bienvenidos, Teelovers Lovers, a este espacio creado por la Academia de Té para aprender, compartir, emprender y sanar a sorbitos de té. Mi nombre es Angie Morales, más conocida como Angie Teelover, Lover, y en este episodio vamos a estar hablando sobre el té, el cambio climático, todo el plástico que está envuelto en la industria del té y lo que podemos hacer como consumidores de té para cuidar el medio ambiente, y nuestro cuerpo. Así que empecemos. Segundo episodio. Si lo analizamos con detenimiento, podemos darnos cuenta que el té es víctima y victimario del cambio climático, o debería decir nosotros los consumidores de té. Pero vamos por partes. ¿Desde qué ángulo el té se ve afectado por el cambio climático? Pues bien, el té y otras bebidas como el café requieren condiciones específicas para su óptima producción, entre ellas mucha agua a lo largo del año, en el té específicamente entre 2.000 y 2.300 milímetros al año de agua. La velocidad con la que está cambiando el clima está produciendo largas sequías acompañado de cortas pero muy intensas lluvias y lo que sucede es que el agua en la tierra no logra drenar correctamente toda esa cantidad de agua y lo que sucede es que se arruina la producción del té sin olvidar que cada vez existen más y más severas plagas eh, en, en las plantaciones. Así que por un lado eso está pasando. Por otro lado, también debemos recordar que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua y su producción y consumo genera muchísima basura. Y aunque me encantaría creer que todos nosotros consumimos tés en hebras, la realidad es que no es así. Gran parte del consumo es, eh, de té es en bebidas listas para tomar, es decir, en botellas de plástico. Sin olvidar que todas las bolsitas de té que se consumen en su mayoría están hechas en una mezcla de plástico, papel y en algunos casos de algún tipo de tela. El problema de esto es que su reciclaje es casi imposible. Si pensamos en, en la forma en la que se recicla, por lo menos las botellas las botellas que hoy se usan tienen ya un proceso muy específico de reciclaje, pero mientras más compuesto es el material, es mucho más difícil de reciclar. Y eso es lo que pasa con las bolsitas de té. Además, hay que pensar desde otro lado que no tiene que ver con el cambio climático, pero es interesante pensarlo porque... Una bolsita de té contiene alrededor de 11.6 millones de microplásticos y 3 billones de nanoplásticos que se liberan en agua caliente. Eso quiere decir que cada vez que nos estamos tomando una bolsita de té, estamos llenando nuestro cuerpo de microplásticos. Hay un montón de estudios, aunque no vienen, no vienen al caso como con el, el podcast, pero... Es interesante, si, si les gusta, pues lo pueden investigar. De todo el plástico que llevamos dentro de nuestro cuerpo es impresionante. Eh, pero bien, no nos traumaticemos, ni mucho menos. Lo más simple es comenzar a cambiar nuestros hábitos de consumo poco a poco. Así que aquí vamos a la mejor parte de este episodio y es las formas en las que se puede ser parte de la solución y recuerden que no están solos en esto que hay varias personas, muchísimas, millones de personas que nos estamos sumando al cambio y que cada acción cuenta. Así que ahí vamos. Primero, reduce el consumo del té en botella y recicla de forma correcta. Y la realidad es que la forma correcta es que la botellita que compraste de té se quede contigo todo el tiempo posible. Y recordemos del otro lado y sobre todo para nuestro cuerpo. Es que generalmente las botellas de té casi no tienen nada de té. Están llenas de azúcar. Eh, así que no son como la mejor opción si es que de verdad queremos. Con... Si de verdad somos unos tea lovers, pues las bolsitas, las botellas de té no van a ser nuestra primera opción. Dos. Prefiere el uso de té en hebras. En ellas están casi todos los aceites esenciales, son 100% funcionales para cuidar nuestro cuerpo. Y recuerda que la mejor basura es la que no se hace. Así que usar las, bols las hebras de té es muy importante, además que es muy bueno. ¿Qué es todo lo que podemos hacer con las bolsitas? Pues bien, primero... Si no las quieres comer porque se pueden hacer, por ejemplo, ensaladas sobre todo con las hebras de té verde, es una deliciosura. Yo no lo había probado hasta que eh, Priscila, una, una de nuestras instructoras en la academia, pues lo comentó y me dieron ganas de probar y lo probé. Y me pareció increíble usar las hebras ya infusionadas como el resto de las hebras. El mismo día usarlas en la ensalada es una verdadera delicia, se los recomiendo. Pero si no se las quieren comer, lo que se puede hacer es compostar. Y si no tienes una composta en la casa, no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es ponerlas en tus macetas y va a alimentar de una forma excepcional a tus plantitas. Así que no hay que botarlas a la basura, es totalmente innecesario. También se pueden hacer mascarillas. Simplemente hay que pensar en toda la cosmética que usa el té como un ingrediente principal. Así que pueden hacerse mascarillas faciales o unas pequeñas formas de exfoliación también. Muy recomendado. 3 Si usas té de bolsita, separa correctamente los desperdicios. Colocando el contenido de las bolsitas... Igual como un abono, al abrirlo también te vas a dar cuenta de cómo es en realidad, qué es lo que estás consumiendo en una bolsita de té que se convierte como en una pequeña masita. Eh, la forma correcta es poniéndolo como un abono y todo lo demás lo pones en la basura de lo no reciclable como para recordar que esa cosa no es reciclable. Y si existe algún tipo de bolsita biodegradable, eh, por favor, me interesaría muchísimo entrevistarlos y saber cómo lo hacen. Por el momento y hasta el día de hoy, yo no he encontrado ninguna, pero si existe una en Latinoamérica, será un gusto eh, poder saber más y también generar un espacio para que puedan hablar de eso. Así que si hay alguien ahí, pues te estamos buscando. <risa> Cuatro prefiere el consumo de té de producción local, por lo menos cuando sea posible. La realidad es que el té asiático es una delicia y yo por lo menos lo voy a seguir consumiendo, pero actualmente en Latinoamérica se producen tés de excelente calidad, entre ellos, entre los países que más producen té, hoy encontramos a Argentina, a Colombia, a Perú, a Ecuador, Brasil, Chile, entre otros tantos. Así que dale una oportunidad al consumo de té local. Puedes descubrir muchísimas cosas muy ricas. Así que sería interesante como, como poder probarlo. Y con esto llegamos al final Hoy estoy tomando un té gyokuro de Japón. La curiosidad sobre este té es que... Es que está... Antes de cosechar estas hojas, la, las cubren durante 20 días. Lo que se logra con esto es una concentración de la clorofila. Las hojitas hacen un pequeño esfuerzo para recibir pequeños rayos de sol así que este esfuerzo hace esta condensación de clorofila logrando un sabor único además recordemos que Japón es, un, es una isla no, en realidad es un archipiélago y esto hace que el té quede impregnado con esta nota marina y es un té fantástico es un, un té muy interesante para empezar el día para meditar, para depurar nuestro organismo, así que se los recomiendo muchísimo. Si aprendiste algo nuevo hoy, cierra el ciclo de aprendizaje correctamente aprend eh, contándoselo a alguien y en esta ocasión y sobre todo en esta ocasión, si alguno de estos tips te hizo sentido tómalo como un hábito por lo menos por un tiempo y conviértete y súmate al cambio eso es todo por hoy recuerden que pueden escribirnos preguntar, inscribirse en nuestros módulos talleres de formación y demás a través de Academia de T, en todas nuestras redes sociales muchas gracias por quedarse hasta el final eso es todo por hoy. Muchas gracias. Namaste. Bienvenidas y bienvenidos tea lovers a este cuarto episodio del de podcast de la academia de té. En este episodio vamos a estar hablando sobre Japón y vamos a crear un pequeño puente entre los kimonos y el té. Así que le doy la bienvenida a Nicole Fiorentino. Eh, sé muy bienvenida, hoy además es nuestra primera entrevista, así que vamos a, for a ver cómo nos va hoy que disfruten, que estén con una rica taza de té, espero que sea verde y que sea japonés para que estén a tono con, con este episodio, así que empecemos Bienvenidas y bienvenidos tea lovers a este cuarto episodio del podcast de la Academia del Té. Hoy vamos a hacer nuestra primera entrevista, estoy muy contenta y vamos a darnos un viaje hasta Japón y vamos a ver qué hay entre kimonos y té. Le doy la bienvenida a Nicole Fiorentino, y ella hoy nos va a estar contando un poco toda su su aventura y su camino del té, cómo ha sucedido para ella, así que Sí, muy bienvenida Nicole, mi nombre es Angie Morales, más conocida como Angie T. Lover, empecemos.